0: Debe estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un abrazo de paz y bien, hermanos. Comenzamos con las oraciones de San Francisco. No puede ser de otra forma que la primera. Aquella oración que Francisco hace cuando busca qué es lo que quiere el Señor ante él. La oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián. Por otra parte, comenzamos hoy a trabajar la regla de Ugolino, un escrito de este cardenal protector de la orden que ayuda a resituar la forma de vida clariana dentro de la Iglesia en un momento de evolución. No podemos hacerlo si no es desde la palabra del Señor, que a continuación vamos a escuchar.
1: El Evangelio según San Juan Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos.
2: ante el Cristo de San Damián está hecha en torno al año 1206, en aquella etapa decisiva de la conversión de Francisco. Francisco de Asís quería ser militar y tuvo una crisis vital en Espoleto porque el Señor lo quería de otra forma en el mundo y en la iglesia. Francisco, desconcertado, con sensación de fracaso, aferrándose a la oración, dolorosamente abierto a los planes de Dios se encuentra con el Cristo de San Damián y no puede hacer otra cosa más que esta bellísima oración donde en su interior se encuentra aquello que un creyente necesitado quiere encontrar de su Dios escuchemos el texto
3: Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos una perfecta, una esperanza cierta, una humildad profunda y una caridad sabiduría y discernimiento para conocer tu verdadera y santa voluntad. Sumo glorioso
2: Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento.
3: Padre Francisco.
2: Jesús es la luz del mundo. Quien se encuentra con Jesucristo, se encuentra con la vida, con la vida en mayúscula. Encontramos a un Francisco que está fracasado, pero un Francisco que no está quieto, está en búsqueda. Encontramos a un Francisco que está enfermo, pero un Francisco que está puesto en el camino, en el camino de la luz de dejarse iluminar por el Señor, porque quien se encuentra con Jesucristo, que es la luz del mundo, se encuentra con la vida de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie tiene más amor que quien da la vida por los amigos. Y San Francisco se encuentra en esta tesitura, es que él quería dar la vida, Quería dar la vida por Dios, quería dar la vida por los amigos, quería dar la vida por querer ser alguien más importante de lo que era. Pero se encontró con el fracaso, un fracaso que lo abre a la luz, no a la luz con minúscula, sino a la luz con mayúscula. Él quería ser militar, quería avanzar en la vida, hacerse un hombre fuerte, un hombre rico, un hombre con poder. Él quería luchar en las tropas del Papa. Él quería ganar territorios allá cerca de donde vivía para hacerse un señor feudal y tener toda la gente a su cargo y vivir en una sociedad como la que él había soñado, como la que soñaban todos los jóvenes de aquel tiempo. Él quería ser un señor y el señor de la vida el Señor de la Luz lo tira de su caballo, lo tira de su posición, lo tira de sus ideales, porque él era el único Señor posible, el Señor Jesucristo. Y Francisco reconoce en Jesucristo su único Dios, su único Señor. Pronto es vencido aquel que quería ser caballero, pronto fue vencido aquel que quería ser un Señor porque solamente hay una victoria, que es la victoria de la cruz. San Francisco vive en una crisis enorme, porque todos sus ideales han caído por tierra, y él está creando un nuevo planteamiento de vida, ahora sí, desde el Señor, desde este Dios que es capaz de meterlo en la cárcel, como tanto de los apóstoles, desde este Dios, que sabe que solamente se puede ser pleno, solamente se puede ser feliz si la persona lo mete dentro de su proyecto. Por eso San Francisco cuando empieza otra vez a salir, cuando empieza a preguntarse y a preguntar al Señor, le pide que lo ilumine, que ilumine las tinieblas de su corazón, que le dé lo que pedimos, lo que debemos pedir todos los cristianos fe, esperanza y caridad, que le dé el sentido de la vida, que le dé el conocimiento para poder ser él un verdadero cristiano. nos encontramos con la oración en sí una oración escrita en italiano antiguo no podía ser de otra manera después se tradujo al latín se encuentra el texto originario en Oxford y dice así sumo y glorioso dios en ese reconocimiento de san francisco que el sumo es el señor es lo más sumo y glorioso Dios, este Dios de la gloria porque el Cristo de San Damián es un Cristo resucitado la cruz no le sirve de patíbulo donde él está muerto y de donde pende el peso de su cuerpo sino que la cruz de San Damián le sirve de trono a este Cristo glorioso resucitado este Cristo que tiene los ojos bien abiertos y los oídos también bien abiertos para escuchar. ¡Oh sumo, oh glorioso Dios! Automáticamente le expresa lo que necesita. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Porque Francisco está roto. Francisco está en crisis. Francisco no sabe por dónde tiene que tirar. Lo único que sabe es que el único que puede iluminar las tinieblas de su corazón es el Señor. Y este Cristo de San Damián que es bien luminoso, es el único que puede irradiar la luz sobre él. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y a continuación viene la petición de todo cristiano. Pedir la fe, la esperanza y la caridad. Pero Francisco no lo hace de cualquier forma. Le pide la fe recta, una fe que sea apoyo para tomar decisiones, apoyo para poder vivir desde la forma de vida del Señor esperanza cierta una esperanza que no se pierda en el camino una esperanza que sea el mismo Jesucristo una esperanza que irradia la presencia del Señor y la caridad perfecta porque si Dios es amor si Jesucristo es la forma más perfecta del amor del Padre Francisco pretende vivir esta forma de amor, que es la caridad perfecta. Sentido y conocimiento. Sentido en cuanto la capacidad de reconocerse criatura delante del Señor y emanar de ahí el sentido de toda su vida. No quiero vivir como un señor, que era lo que pretendía cuando quería ser militar. Lo que quiero es sentirme siervo, sentirme discípulo, sentir, valga la redundancia, este sentido de la vida desde el Señor. Y un conocimiento de toda esta ciencia de Dios que nos lleva a cumplir el santo y veraz mandamiento. Francisco quiere vivir desde el amor, en el amor y por el amor. No quiere otra cosa más que encontrarse con el Dios amor, que es el Dios de la vida y el Dios del sentido y del conocimiento. Conocer el ahora de San Francisco cuando hace esta oración nos ayuda a ponernos nosotros también en nuestro propio camino. El contenido de esta oración ante el Cristo de San Damián tiene un carácter universal que nos incluye a cada uno de nosotros en nuestro proceso de conversión particular a ser otros nuevos franciscos que delante del Cristo de San Damián suplicamos el sentido, el conocimiento, las virtudes teologales y la vivencia del amor verdadero. La conversión en cristiano, podemos decir también en franciscano, cómo no, comienza por volverse ante Dios de una manera particular y personal porque el Señor es el único que nos puede dar la luz, el único que es fuente de luz. Dios no es una idea, Dios es una persona, la persona de Jesucristo, alguien viviente y absoluto. Volvemos a recordar que el Cristo de San Damián no es un Cristo muerto, es un Cristo resucitado. Por ello, la experiencia del creyente delante del Cristo de San Damián como la de San Francisco en su día no es otra cosa que darnos cuenta de quién es Él y quiénes somos cada uno de nosotros. En esa experiencia íntima del encuentro con el Señor haciéndonos disponibles a su voluntad. San Francisco desde aquel día, quizá antes, pero hasta el día de su muerte repetía incesantemente, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque el Señor siempre nos puede ir dando más sentido, más conocimiento, aumentando la fe, la esperanza y la caridad. No hay una conversión verdadera si no hay una iluminación anterior que solamente puede venir del Señor. Nosotros tenemos que pedirle, al Señor que ilumine las tinieblas de nuestro corazón. Pero es Él el que nos da la luz. Sin su luz nosotros no podemos convertirnos. Somos conscientes de que somos llamados a vivir en la fe, la esperanza y la caridad. Pero es Él quien nos tiene que dar la fe recta, la esperanza cierta, la caridad perfecta. Nosotros somos conscientes de nuestra falta de sentido y de conocimiento. Por eso le pedimos al Señor que nos lo dé. Es Él quien los da. Nosotros somos los mendigos que suplicamos al Señor este sentido y este conocimiento para vivir en el amor de Dios. Comenzamos a partir de este programa y durante doce programas más la regla de Ugolino. Evidentemente la regla de Ugolino no es de Santa Clara, pero sí el cardenal hace un hincapié especial en reafirmar, reordenar y actualizar la forma de vida de las clarisas, de las hermanas pobres de Santa Clara. El concilio lateranense IV obliga a todas las nuevas formas de vida que se adecuen a una regla anterior. San Francisco no lo necesitó porque el mismo Papa Inocencio III verbalmente le aprobó su forma de vida. Pero no fue así con las hermanas Clarisas, con las hijas de Santa Clara, que tuvieron que adaptarse a la regla de San Benito. Hay similitudes entre la vida de las clarisas y de las benedictinas, pero evidentemente hay también muchas diferencias. Por eso Santa Clara, por eso los hermanos franciscanos, siempre pidieron al Papa que tuviera en cuenta las particularidades de la forma de vida propia de las clarisas. He aquí el privilegio de la pobreza que hemos estudiado y aquí las distintas reglas que aparecen posteriormente. Nos enfrentamos a partir de este programa con los capítulos de la regla del Cardenal Ugolino Acojamos en ella ese deseo de ir actualizando la forma de vida de las hermanas siendo fiel siempre a lo que pide la Santa Madre Iglesia.
1: A tu voluntad Regla de Golino Preámbulo Punto primero Gregorio Obispo, siervo de los siervos de Dios a sus hijas amadas en Cristo abadesa y monjas del monasterio de Santa María de las Vírgenes de la diócesis de Pamplona les desea salud y les otorga su bendición apostólica cuando se nos pide una cosa justa y honesta tanto la virtud de la equidad como el necesario orden, exigen que en cumplimiento de las obligaciones de nuestro oficio llevemos a su debido efecto lo solicitado. Por lo cual, hijas queridas en el Señor, prestando grato asentimiento a vuestra justa súplica, hemos optado por insertar en la presente bula la forma y el tenor de vida que consignamos a todas las monjas pobres reclusas, mientras ocupando un oficio inferior ejercíamos el cargo de legado pontificio en las regiones de Toscana y Lombardía. Y como nuestra voluntad es que ese tenor de vida se observe siempre inviolablemente en vuestro monasterio, lo confirmamos con nuestra autoridad apostólica y lo corroboramos con la garantía del presente escrito.
0: Quiero vivir, Señor,
2: para hacer tu voluntad. San Francisco y Santa Clara pretenden ser hijos de la Iglesia, siempre fieles a la Iglesia. Ellos saben que esto es una cosa harto difícil. Por eso, desde el principio, piden de la Iglesia algún cardenal protector de la orden, para que la iglesia acompañe, para que la iglesia eduque, para que la iglesia siempre esté presente en la orden y la orden sea siempre iglesia. Clara, una vez muerto San Francisco, continúa con este ideal. Por eso Inocencio III, y Honorio IV, que son los papas que vivieron en los momentos de San Francisco y Santa Clara, conceden a la orden franciscana siempre un protector. Nosencio III muere en torno a 1216. Ya sabemos que este papa fue muy cercano a la forma de vida incipiente franciscana. Poco antes, el cardenal Ugolino se convirtió en protector de la familia franciscana. Y parece ser que fue así al convento de San Damián a entrevistarse con Santa Clara. Las hermanas pobres tenían que readaptar su forma de vida a una regla concreta de la iglesia. Así lo mandó el concilio lateranense IV. ¿Y cuál era la regla más cercana a la forma de vida clariana? Ninguna. Pero ellas se acogieron a la regla de San Benito. Hay algunas cosas en la forma de vida de las clarisas que hablan de esto. Por ejemplo, dentro de la experiencia benedictina está el abad o la abadesa. Por eso la superiora, la animadora de la fraternidad clariana también se llama formalmente abadesa. Pero junto a esto ellas le dan una clara sintonía y relieve a la palabra madre. Nunca va abadesa sola, sino siempre acompañada de la madre abadesa. Y podríamos decir que las hermanas conscientemente olvidan aquello de abadesa muchas veces para convertirse en la madre. Pues bien, había que reforzar cosas que no estaban presentes en la regla de San Benito, como era la pobreza, el sin propio y como era la clausura, que eran dos cosas queridas y vividas por Santa Clara de una manera especial y de una manera particular. Porque la pobreza, la vivencia del sin propio en la orden segunda de Clarisas lleva a la clausura, una clausura que es totalmente genuina, especial, porque viene de la vivencia de la pobreza. Y la clausura se convierte en la expresión más viva de la pobreza en la forma clariana. Como curiosidad, podemos decir que el cardenal ugolino no es el protector de toda la orden de hermanas pobres de Santa Clara, sino que se fue haciendo protector de cada uno de los conventos. Y esto hace que desde primera hora las hermanas clarisas, cada convento sea autónomo, es decir, pertenecen a una misma orden, a un mismo estilo de vida, pero cada uno de los conventos son autónomos y se rigen por ellos mismos. El cardenal ugolino no intenta fundar una nueva forma de vida, sino adaptar a la actualidad dicha forma de vida, protegiendo su ideal y protegiendo la iniciativa propia de esta forma de vida. Cuando se nos pide una cosa, dice en el texto que acabamos de escuchar hoy, hay que hacerlo, hay que aprobarlo, hay que confirmarlo, nos dice el cardenal ugolino, porque son las mismas hermanas las que piden a la iglesia vivir esta forma de vida que hemos visto que es santa, porque Santa Clara está haciéndolo, está viviéndolo santamente, entonces no podemos negar, no podemos prohibir sino debemos de dar justamente la mediación, la vía perfecta para que esto se lleve adelante Francisco y Clara, arroba, os dejamos la dirección del correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no antes sin ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os dé la paz y el bien.